0: Herkese merhaba ben Emre Özacar.
1: Merhabalar ben Burak Bal Yemez.
0: Bugün One and Box podcastimizin 9. bölümünde sizlerleyiz. Abi nasılsın? Keyifler yerinde mi?
1: Merhaba Emre tekrardan çok iyiyim bu hafta çünkü mutluyuz. Epey için çok çok güzel bir hafta geçti. Herkesin kaybettiği bu haftada bizler çok sevindik ve çok mutlu olduk. Genel kişisel olarak da gayet mutluyum. Karantinada güzel günler geçiriyorum. Sen de ne var ne yok?
0: İyi abi ben de işte okulum tatilde. Geçenlerde konuşmuştuk. Bitti her şey.
1: Yani okuyor musun sen ya?
0: <gülüyor> evet abi.
1: <gülüyor> ne bileyim Ne yaptığınız belli değil ki abi.
0: Üniversitede. Ee, güzeldi bence de bu hafta. Yani Çuk Takımları biz herhalde 3 haftadır falan hep kazanıyoruz yani. Her podcast'te galibiyetleri konuşuyoruz. O açıdan daha keyifli geçiyor bence bizim için podcasti kaydetmek de.
1: Kesinlikle canım.
0: Ee, o zaman Başlayalım zaman kaybetmeden. Efes'le başlıyoruz. Efes çok iyi bir galibiyet aldı bu hafta. Çok önemli bir galibiyet aldı Barcelona maçı. E, maçın kar zor olacağını konuşmuştuk. Efes için kritik bir galibiyet olacağını konuşmuştuk. Efes Barcelona'yı mağlup etmeyi başardı. E, şimdi bu maç hakkında benim başlamak istediğim şey Efes'in galibiyetini değerli kılan bir unsurdan bahsedeceğim. Efes bu maçta kötü üçlük attı. E, 24'te 7 üçlük attı Efes. %29 yüzdesinde kaldı. Ve sezon başından beri de konuşuyoruz. Efes çok fazla şuta bağımlı bir takım oldu diyoruz. İşte şutunun girmediği gün kazanamıyor Efes tarzında. Bu da çok sürdürülebilir bir model değil diye konuşuyorduk. Barcelona maçında ise Efes farklı bir şey gösterdi bize. Aslında biraz geçen seneden alışık olduğumuz bir Efes performansı gördük bu açıdan da. Daha çok çembere giden, oyalanan sayılar bulan bir Efes. Bunun tehdidiyle birlikte de şut imkanları yaratabilen bir Efes. Gardler'ın şut tehdidi, Özellikle Larkin'in tehdidi. Ve e, bunun sonucunda 88-86 kazandılar. 88 sayıya çıktılar. 7-3'lükle 88 sayı buldu Efes. E, galibiyeti bunun çok değerli kıldığını düşünüyorum abi. E, sen bu maçın kilit noktaları olarak neyi görüyorsun? Ve galibiyeti hangi açıdan yorumluyorsun?
1: Şimdi şöyle düşünelim. Barcelona-Efes maçında aslında Efes'i içeriye yönlendiren Barcelona'ydı. Yani bunu seninle konuştuk zaten yayından önce. Hı hı. Efes'i içeriye yönlendiren Barcelona'da çünkü Efes'i dış şut ritmini yakaladığında ne kadar zor bir takım olduğunu Euroleague'de bilmeyen yoktur herhalde. Hatta Eurocup'ta da konuşuluyordur bence. Hı hı. Yani Efes'i eğer içeri yönlendirirsen çok daha zararlı bir iş yapışır, yapmış olursun. Neden? Çünkü iki tane inanılmaz bir şekilde Euroleague'in en yaratıcı gardlarından ikisi yani beş adam sayarsan belki de iki tanesi Efes'te. Biri çok son zamanlarda formülü ismi Misic bir tanesi de gerçekten yavaş yavaş kendi bulmaya başlayan Larkin. E şimdi Larkin'in Misic'i içeri yönlendirdiğinde aşağıdan gelecek ya da ters taraftan gelecek yardımın hepsinde ikisi de inanılmaz bir şekilde boş oyuncuyu bulup skora ulaştılar. E şimdi ne oldu? Efes istemeden maç içerisinde kendine bir çıkış yolu buldu Emre. Hani şöyle düşün bir yangın var. Sen kaçıyorsun. Bir baktın abi anda yangın dolabı. Ne varsa abi işte açarsın hortumu işte yangını söndürmeye çalışırsın. Doğru mu? Yani eğer küçük bir yangınsa söndürebileceğim bir yangınsa söndürmeye çalışırsın. Efes'in o günkü maçtaki en büyük şansı oydu. Barcelona istemeyerek Efes'e bir açık yol buldurdu. O da nedir? Ayakları çok hızlı olan, fandı ayakları çok hızlı olan birler ki çok iyi olan bir Michis'le beraber içeriye penetreyle bitirişler, işte paslar, ekstra paslar, boş oyuncuyu bulmalar, bir sürü varyasyona ulaşarak Efes 88-86 gözükse de e, maç özelinde e, maçın bütün kontrolünü ele alarak güzel bir galibiyete ulaştı.
0: Ya bir de Efes'te herkes çok iyi oynadı. Yani giren herkes hakikaten çok iyi oynadı. Kesinlikle. Hani, ben bu açıkçası maçı izlerken ilk de kafa kafaya gitti ama hani böyle Hiçbir e, maçın hiçbir anında Barcelona bu maçı kazanabilir diye hissetmedim. Yani Efes hep bana kazanacakmış gibi geldi. Bu geçen senelerde verdiği bir hissiyat vardı ya. Biraz o, o geldi yani.
1: Güven verdi değil mi?
0: E, evet evet. Yani ben Barcelona hiçbir zaman kazanabileceğine inanmadım açıkçası maç için. Yani, Barcelona eşitti skora yakın geçti ama bence soniydi yani o biraz. Zaten maç sonunda i̇şte, fark açıldı orada. Şey e, bir de Efes'te senin hep bahsettiğin dört numara katkısı olayı e, çok değerliydi bence yine. Chris Singleton fark attı.
1: Kesinlikle. Bir de Moherman mesela altı sayı attı. Beş tane rebound aldı ama Moherman'ın istatistik kağıdına yazılmayan o kadar çok işi var ki Emre. Evet. Özellikle maçın başındaki Mirotic'i savunmasıyla şimdi maçın başını hatırla ilk çeyrekte Mirotiç artık yani sıkıldı. Tamam skoru buluyor. Çok üst seviye bir oyuncu ama çok yıprattı Moherman'ın. O kadar çok yıprattı ki maç sonunda Mirotiç çok yorgun çıktı yani yorgun kaldı.
0: Sertaç mükemmel oynadı. Ihtiya- ona ihtiyaç olan anda yine doğru performans. Ee, Kronoslav Simon mesela istatistik kağıdına bakıyorsun. Dört sayı gözüküyor ama yani...
1: Ama neler yaptı.
0: <gülüyor> yani oyuna etkisi çok yüksekti. Ee, Brian, bu maçta Brian Dunstan'ın artık e, çok zorlandığını gördük. Biraz fiziksel olarak da sanki zorlanmaya başladı. Yani yaşının da gereği doğal olarak. Çok fiziksel bir performans isteyen bir oyuncu çünkü. Koç Ergen Ataman'da süresini epey kıstı Bryan 10 dakika oynadı. Sertaç 28 dakika oynadı. İyi de performanslarla birlikte. Sence yani bu doğrultuda bir gidiş olur mu FST yoksa bu maça özel bir plan mıydı?
1: Yani ben şahsen bu maça özel plan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bryan şu an açığa bıraksan Bryan Dunstan'ı, Monster Abis'ini versen herkes almak ister. Fener dahil. Herkes almak ister. Böyle bir beş numarayı kimse bırakmak istemez ve Oynayabileceği süreler minimum 10 dakika olur. Aynı Barcelona maçının gibi. 20-25'e doğru da çıkartırız. Fakat bu maç üzerinde Bryan Dunstan'ın... ...bir şut tehdidi yoktu Emre. Doğru mu? Yani orta mesafe şutu... ...Sertaş Şanlı'nın daha çok şey... Evet. E, ...caydırıcı. Şimdi orta mesafe şutu olan bir Sertaş Şanlı'nın... Barcelona maçında... ...bu kadar efektif oynayan bir Barcelona maçında... E, ...çok katkısı oldu. Aslında bu maç üzerinde... Koç'un tercihi Sertaç'tan olmasının tek sebebi buydu. Bugün Tibor olsaydı Tibor'da oynardı. Belki Sertaç'ın sürelerinden Tibor çalardı. E, maça üzerinde dediğim gibi karşıdaki uzun bir Dunstan tarzında olmadığı için biraz daha hareketli, biraz daha uzun, biraz daha işte e, orta mesafeyi kovalayan bir oyuncu olduğu için Dunstan çok zordu. Ki hatırlıyorsan oyuna girdiğinde çok zorlandı.
0: Evet, yani
1: evet. konsantrasyonu çok düşüktü zaten maç içerisinde. Hı-hı. Sertar geçen haftan gelmiş, gelen bir motivasyonla bir tık daha yukarıda oynadı. Ben bu maç özelinde olduğunu düşünüyorum. Dansın evet yaşlandı biraz, ama fiziksel olarak gayet, gayet iyi durumda.
0: Evet, yani e, abi maç sırasında sana şey konuştuk bir de Barcelona özelinde biraz da değinelim. Barcelona'nın sorunları devam ediyor bence. Sen, sen mesela maç sonu <gülüyor> Barcelona'nın Hala çok iyi bir takım olduğunu hani bence çok iyi şey yaptığını söyledin. Performans gösterdiğini söyledin ama ben biraz katılmıyorum sana o konuda. Evet. Yani Barcelona'nın hücumu bence çok problemli geldi bana. Bugün e, maçta 86 sayı açtılar. Hatta ilk ilk yarıda 50 sayı buldu Barcelona. Ama sonra 3. şerekte 15 sayı atabildiler. İşte e, çok düştü Parmas. O ilk yarıdaki 50 sayı da bence çok yalandan bir 50 sayıydı. Yani Barcelona'nın hücum düzenleri hala çok problemli. Bir kere Nikolas çok kötüydü. Yani kötü gününde hiç çekilmiyor hakikaten. Böyle maç sırasında şey düşündüm yani. Barcelona'nın bir tane Nick test yerine şut atabilen delici bir yani işte bu yörekte şey profili var ya hızlı. Kevin hızlı Pangos delici.
1: profili. Ha, aynen.
0: Veya işte Delaney profili.
1: Evet. Ha, yani evet.
0: O, o profilde bir oyuncu olsaydı mesela Barcelona'da bence çok daha iyi olur diye düşündüm yani maçı izlerken. İşte e, zaten Barcelona'nın skorlarına bakıyorsun. Brandon Davis 14 sayı atmış. Nikola Mirotic 24 sayı atmış. Yani kısa katkısı en fazla sayı Corrigan satmış. 12 sayı bulabilmiş o da. Kısa katkısı çok zayıf kaldı takımın. Böyle hücumları çok kilitlendi yani. Bilmiyorum Barcelona'nın bir sorunu var. E, bu kadar yüksek bir bütçeyle bu kadar yüksek maaşlar harcanıp e, bu kadar tıkanık bir hücum takımı oluşturulmasının ben açıkçası yani mantıklı bilmiyorum, e, kabul etmiyorum. Barcelona'dan çok daha akıcı hücum basketbol oynayan takımlar var şu an yönelikte.
1: E dediğin çok doğru. Benim sana maç günü bunu söylediğimdeki aslında gizli öznel kullanmışım orada. Yani şimdi sen söylediğin tekrardan aklıma geldi. Ben Barcelona iyi oynuyor derken şunu söylemek istedim aslında sana. E, koçu çıkar, boş bir sandalye koy. Barcelona gene o gün öyle oynardı. Yani o gün koç çok kötüydü. Yaz Gerek oyuncu seçimleriyle gerek işte oyunu hamleyle çok kötüydü. Yani Barcelona'nın en kötü maçı böyle geçti Emre düşünüyorsun. Yani düşün bak Barcelona kadrosunu yaz. En kötü maç bu olabilir mi sence? Tabii ki de olabilirdi. Çok kötü bir maç oynadı Barcelona. Evet. Çok kötü bir maç ama ne kadar zorladı bak Efes'i. Ne kadar zorladı. Yani hep arkadan böyle sürekli bir yokladı. İşte geliyorum işte geleceğim, geliyorum, geleceğim. Bir şekilde skoru yakalayacağım gibisinden.
0: Ya sonda bile herhaldeyse yüzden... maç. Geliyor. Evet.
1: Evet yani Koç'un çok kötü olmasından kaynaklı olarak ben Barcelona'a çok iyi diyorum. E, koç çıkar. Ya, koç çıkarma işte biraz daha işleri düzelsin. Koç biraz daha takım adapte olsun diyeceğim ama kaç ay geçti. İşte. Ee, yani koçun hücum düzenleri, koçun tercihleri biraz daha şey olursa, rasyonel diyeyim sana, daha bir davar olur. Rasyonel olursa çok farklı işler olabilirdi Barcelona Barcelona mesela bu maçta Yusuf'a yatabilirdi. Ama maalesef maçı tamamıyla koç yazılır yani. Çünkü oyuncu karakteri çok iyi Emre. Oyuncu evet. kalitesi çok güzel. Şimdi yani bir koçsun oyuncuya şunu yaptıktan sonra oyuncunun yapacak başka bir şey yok ya, Bunu yapmak zorunda da. Hayır ben bunu mu oynayacağım diyecek yani. Ki koç da Yasuke Bundan çok ego kasan bir koç.
0: Yani evet oyuncu kalitesi çok iyi ama işte bir tıkan- ya tıkanış noktaları var. Onları bir türlü aşamadılar ve hani Eurolig'in çok sor- sorunlu olduğu bir sezon. Her takım çok sorunlu bu sene. Hani kim şampiyon olursa olsun Böyle zayıf bir şampiyonluk olacak yani bu sene. O belli oldu bence. Ee, ve Barcelona şampiyon bitirirse bu sezonun sonu biraz garip olacak ya. Gerçekten Şubat ayında böyle performans gösteren bir takımın şampiyonluğa yürümesi bana şey geliyor. Yani i̇lginç geliyor. Yani mesela iyi bir işte geçmiş senelerdeki bir CSK, bir Real Madrid böyle her senenin çok gümbür gümbür takımları oluyordu ya favori takımları. Evet. öyle bir takım o- veya Efes geçen seneki. öyle bir takım değil. O- öyle bir takım, değil. Öyle bir takım Or- olsa şu an ligde bence yani Final Four'da Barcelona'yı mahvedebilir yani çok rahat.
1: Evet, öyle bir takımlarda olacak Emre az kaldı, yavaş yavaş geliyorlar.
0: Yani abi bence zor artık kimse o seviyeye çıkamayacak bu sene belli oldu hani ee, biraz pandeminin etkisi, ligin geç başlaması. Falan. Ama bu da ayrı bir güzellik yani. <gülüyor> Takımların arasındaki fark acayip azaldı bu sene mesela. O da ilginç bir şey kattı Eurolig'e.
1: Evet evet kesinlikle.
0: Seviye farkları çok azaldı. Peki o zaman... E, Efes'in bir de fikstürüne göz atalım. Bitirmeden Efes'e. Şimdi Efes'in... E, şöyle bir fikstürü var.
1: Bir boşluğumuz var önce. Onu otur atalım, evet. Evet. 12 Şubat'a da kadar boşluğumuz var. Takımlarımız biraz daha toplanıyorlar bu arada.
0: Ya bunun dönüşünde de Fis'in şöyle bir fikstür şansı var. E, Efes 5 maç İstanbul'da oynayacak. Çok iyi. E, Olympiakos evde. Fenerbahçe Aslan'da ama aynı şehirde zaten. E, Valencia içeride. ÇSK içeride. Zagris içeride.
1: Çok iyi fikstür.
0: Yani buradan 4 galibiyetin en kötü 4 galibiyetin çıkmaması için ben şu an hiçbir şey... Burada Fenerbahçe'ye
1: çarış diye bütün maçlar galibiyetle çıkılabilir mi?
0: çok net yani bir sürpriz olur yani burada bir zor, kaybederse karşı
1: Tabii tabii. Fenerbahçe maçında da çok zor maç geçer. Ee, ama yani ben Efes'in Fenerbahçe maçında da çok farklı işler yapacağını düşünüyorum. Hani evet, normal bir oynamayacak. Yani normal Efes şu anki Efes Fenerbahçe'yi yener ama o gün biliyorsun yani farklı motivasyonu var Fenerbahçe'ye karşı. Ve ee, o gün farklı işler yapacak Efes.
0: Yani olabilir. Evet bakalım. Bir de ilk maçında ilk... E- Dokuz, dokuz sayısıyla ilk maç. Onu da şey yapmaya çalışacaktır Efes. Kesinlikle. Yani Efes'in fixtür açık. Bir de seninle yayından önce de konuşmuştuk bunu. ve Biz iki hafta önce fixtüre baktığımızda Efes'in bu, bu kısmını çok zor görüyorduk. Niye? Çünkü işte Valencia, C.S.K. Zagris, Bayern diyorduk. Ama şimdi geldiğimiz noktada bu takımların hepsi düşüş trendinde olan takımlar. Yani Efes biraz da doğru bir anda yakaladı gibi gözüküyor bu takımları. Fixtür açısından da bir şans olarak nitelendirebiliriz bunu.
1: Kesinlikle. Allah sakatlık vermezse güzel bir fixtür onları bekliyor.
0: Evet. Canan Musa yani ne zaman dahil olacak sence? Canan Musa maçta
1: güzelce oturdu izledim maçı. Herhalde locadan şey vardı. Bileti vardı. Madem oynatmayacaksın niye aldın? Hazır Hazır değilse kaç hafta sonra hazır olacak? Liginin en zor kısmına geldik artık. Yani bir sürü soru işareti var. İnşallah düzelir. Elektronik'sen niye Musa aldın abi? Gidip Antep'ten alsaydın ya Sim, şey, alsaydın <gülüyor> yani
0: işte. az bir maaş almıyor sonuçta Musa. E tabii ki de dönüyor. canım.
1: Amerika'dan getiriyorsun evini tutuyorsun, arabasını veriyorsun, her şeyini yapıyorsun.
0: İlginç evet. Bakalım belki ilerleyen. E, bu aradan sonra ha. belki ona dahil etmeye başlar oyun düzenine. Ya
1: Alex gibi. Perez vakası geliyor herhalde.
0: <gülüyor> evet. E, Fenerbahçe Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe de bu hafta kazandı yine. Ee, Zenit galibiyeti çok değerliydi. Zenit'i hep çok övdük burada. İşte çok formdalar e, vesaire Ve Fenerbahçe Zenit'i de mağlup etmeyi başardı. 92-84 yine çok yüksek skorlara çıktı Fenerbahçe. Özellikle temponun yükseldiği anlarda inanılmaz bir performans gösterdi. Ee, bu maçın üzerinde konuşalım abi biraz. Çeyrekler hmm. üzerinde bile konuşabiliriz. Çünkü yani bence çok güzel bir maç oldu taktiksel anlamda. Ee, Zenit hep tempoyu düşürmeye çalışan oyunu yarı set ucumlarına hafifletmeye çalışan bir takımdı. Ee, alan savunmasıyla başladı maça. Evet. Taktik, savunma, bence alan savunmasına dönmesinin sebebi de işte o Fenerbahçe'ye böyle biraz afallatıp temponun düşmesini sağlamaktı.
1: Kesinlikle. Ee,
0: zaten sonra adam adamaya döndü ilk çeyrek ama Oyunun ilerleyen kısımlarında ara ara hep denedi böyle. Fenerbahçe'nin tempoyu arttırdığı kısımlarda hep bir savunma taktiği değiştirdi. Ki <gülüyor> Çavi Pasqual yani A planının dışına çok çıkmayan bir koçtu önceden. Bizim gördüğümüz Çavi Pasqual profili çok iyi bir A planı olan ama işte e, zor kriz anlarında çözümler üretemeyen bir koçtu. Yüksek seviyede yapamamasının sebebi de buydu. E, ama yani Zenit'te farklı işler de denemeye başlamış. O açıdan takdir edilesi bir performans. Fenerbahçe tempoyu her arttırdığı oyunun her anında tempoyu arttırabildiği çok büyük fark yarattı maçta. Yani Fenerbahçe bütün maçı kontrolünde götürdü. Bence bu çok değerliydi abi. Yani maçı izlerken Fenerbahçe Fenerbahçe ne isterse o yani gibiydi maç. Son çeyrekte de farkını koydu zaten Fenerbahçe. E ne diyorsun Fenerbahçe'nin bu istikrarlı ve kontrol yani oyunu kontrolünde tutabilen performansındaki kilit noktaları ne olarak görüyorsun
1: Artık Fenerbahçe için ben şunu düşünüyorum. Fenerbahçe 80 sayının 85 sayının üzerine çıktığı her maçı favori. Bunu eskiden Efes için söylüyorduk hatırlıyorsam. Hı hı, evet. Efes 80'i geçti mi o iş kopar diyorduk. Yüksek skorlu maçlarda Efes alır diyorduk falan filan. Şimdi Fener için aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki Fener işte 85'in üzerine çıktığı her maçta favori, favori yani. Ee, bu sene şöyle bir şey de gördüm Emre. Taraflarlarının olmayışıyla beraber çünkü biliyorsun taraftar savunmada bir altıncı adamdı her zaman. Evet. Ee, taraftarın olmamışıyla beraber takım skorları yani istatistiksel olarak maçlardaki skorlar sürekli 85 sayın üzerine çıkmaya başladı. Yani, bu takımların hücum düzenlerini biraz daha arttırdı. Hücumdaki skorları yani eskiden hatırlıyor musun mesela 75-77? 70-65? Evet, a- Çok kısır maçlardı böyle anladın mı? Yani Hı. taraftarın o ateşli tarafta özellikle işte Fana, Olympiakos, Bakalım. Fener, Efes, CSK Makabi o ateşli taraftarların Ragris taraftarlar böyle maçın içine girdiğinde biliyorsun ki en az -10 yerdin yani orada. -10 handikapla başlardın. O yüzden e, şimdi taraftan olması beraber takımlar daha rahat hücum ediyorlar. Oyun kritik anlarında özellikle e, maçın genelinden bahsetmek çok mümkün değil ama kritik anlarında taraftan etkisi çok fazla oluyordu. Fenerbahçe dediğin çok doğru. Yani vitesi kontrol ediyor Emre. Özellikle Nantale dekolomu tam olarak hatırlamıyorum ama e, bir perde çıkışı, bir şutu vardı üç sayıdan. E, büyük ihtimalle maçın sonuna doğru olması lazım. Yani ben o an dedim ki işte CSK'daki dekola bu. <gülüyor> Anladım yani. Tertemizdi. Tertemizdi yani. Hiçbir şekilde şey yoktu. Pürüz yoktu. Geldi kaldırıp attı hiçbir şekilde. Off çıktı. Topunu aldı ve attı. Şimdi bu kadar vites yükseltmiş Nantale Dekolo bu kadar efektif oynayan bir Veseli. Ee, çok takıma çok çok adapte olmuş ve takımın skor yükünü çok bir şekilde çok çoğun çeken Gudrich. 4 numaralı inanılmaz işler yapan Deschampsier. Ve bunlar olduğunda zaten takım lokomotif gibi ilerlemeye başlıyor. Yani burada da deko lokomotif oluyor. Diğer arkadaşlarımız vagon gibi arkasından tıkır tıkır tıkır tıkır, tıkır işliyorlar. Fakat tekrar söylüyorum Önümüzdeki haftalarda çok büyük bir problem Fenerbahçe'yi bekliyor. Bunu seninle konuştuk. Backup. Fenerbahçe oyuncu dinlendiremiyor. Marco Gudric, Nandı Dökolo, Jan Veseli oyundan çıktığı anında çok büyük problemler yaşamaya başlanıyor. E bu adamlar da insanlar. E bu adamlar insanlar. Hadi Kokoşkova bunda lig maçlarında 2-3 maçta dinlendiriyor. Bugün Petki maçına dinlendirdi yine. Hı hı. Ama yani bu seviyelerde çok zor. Zaten çok üst seviye maç oynuyorlar sürekli. Yürürlükte. Ee, e, sakatlanmamaları hiç, içten bile değil. Hadi Allah korusun onu geçtik. Maç içerisindeki kırılma anlarında mesela dinlenmek zorunda kalan oyuncular oluyor. Ya mesela oyundan bir çıkıyor yan mesela Eyvah, eyvah diyorsun yani. Ahmet giriyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kyle O'quill daha hiçbir şekilde alışamamış falan. Nerede duracağını bilmiyor. E, aynı şekilde mesela Mark Bıdış'ın çıktığında da bunu söylüyoruz. Yani kim giriyor yerine işte Jarrell Ede giriyor ya da Melih Mahmutoğlu giriyor. Ya e bunlar girdiğinde de işte o, tam katkı alamıyorsun. Lorenzo Brown giriyor o dekola çıktığında falan. E böyle bir anda takım Eurocup takımına dönüyor. Bir, bir anda oldu mu yani? Eurocup takımına döndüğün anda diğer takımda bir iştahlanıyor abi. Sonra sen gene değişik yapıyorsun. E zaten karşı iş, iştahlanmış bir takım var. ...orayı kırmak da zor oluyor. Fenerbahçe'nin ne büyük problemi bence şu an bu.
0: Evet. Yani e, ama mesela bu maçta... ...Ulan şey, e, Ulanovas çok iyiydi. Sanki... Evet. ...Ulan da biraz böyle bu düzenle birlikte... ...Oşu Allah aşkına ya.
1: <gülüyor> Özgü'nü... ...Oşu ya Emre.
0: Abi adamın tarzı o ya. Hani ha, o
1: nasıl işte abi? <gülüyor>
0: Böyle çok garip bir oyun tarzı var her anlamda ya. flotilleri falan da çok kendine has yani. büyük ya sayı
1: atıyor zaten. Üç sayıdan orta mesafeye düşüyor atarken.
0: <gülüyor> evet. Ee, mesela şu değerliydi bence bu maçta. Yan Veseli 16 sayıyla bitirmiş maçı ama 3. E, çeyreye kadar sağda yok gibi bir şeydi Veseli. Yani yanlıştırlamıyorsam 2 ya da 4 sayıdaydı zaten 3. çeyrekte Veseli. ...bir anda buldu sayıları üstüste son iki çeyrekte Ama Fenerbahçe o kısmı da hani... ...böyle inanılmaz bir vesile katkısı olmadan da... ...set temposunu çok yükselterek... ...iyi bir performans gösterdi. Yani özellikle Decolon'un takım sahiplenişi... ...hücum liderliğini alışı... ...ayrıyetten savunmadığı da, da çok çaba gösteriyor mesela. O çok ilginç geliyor bana. Yani Deko'nun kariyerinin hangi bölümünde... ...bu kadar fazla efor koyduğunu gördük... ...sahaya Euroleague'de. Ben çok hatırlamıyorum.
1: Evet evet kesinlikle. Yani inanılmaz bir şekilde... Şeyi, ...direksiyonu elini almış şu an.
0: Evet yani takım da ona vermiş o liderliği... ...koç da ona hissettirmiş muhtemelen. Ee, roller çok iyi paylaşılmış gibi. Mesela Marco Guduriç'in rolü çok değerli bence. Çünkü... ...Guduric 7'de 5 uçluk attı maçta. Ve şöyle bir rol üstleniyor Guduriç. Mesela oyun sıkışıyor. Yani o attığı sayıları da... ...böyle o şey sayıları atmıyor Guduriç. Yani Lay Lay sayıları atmıyor. ...oyunun her sıkıştığı anda... ...tam böyle kontrolden gidecekmiş gibi olduğu anda... ...onu hissediyor. Çok iyi hissediyor onu. Ve hemen... ...bir penetre diyor. Sayı buluyor. Hemen kaldırıp güçlük atıyor. Hani böyle... O, ...Gudurç'in şeyi çok gelişmiş yani. Onu çok şaşırtıcı oldu benim için gerçekten. E, oyun hakkı çok olgunlaşmış. Hep doğru yerde müdahale ediyor oyuna.
1: Evet. Yani... ...Gudurç'in attığınız... Yani çok, ...çok çok doğru bir şey söyledi Emre. Gudurç'in bütün sayılar çok kritik sayılar. Yani... Şey dediğin çok doğru. Yani boş bir sayısı yok olur için. Öyle yerlerde sayıyor atıyor ki karşı evet. takım moral çok düşüyor.
0: O mesele hatırlıyor Aha. musun abi? Dördüncü e, şeylerin başında Bez sayı öne
1: geçti Zenit.
0: Üçlük buldular. Gudürich girdi oyuna. Hemen dipten bir tane üçlüğü
1: corner'dan, kaldırdı. Evet. Aynen.
0: Orada evet, hemen evet, maç evet.
1: değişti böyle. Yani... Kameranın olduğu taraftan Kornel'den. Aynen, aynen. Ya işte evet. Çok değerli oyuncu ya. Hiç böyle değil de biliyor musun?
0: Hani <Gülüyor> gelirken de...
1: Ben böyle sanki şeyi görüyorum hani böyle şimdi hayır falan diyecek millet ama bir boktan boktan Bogda, ya,
0: Ben de maç sırasında arkadaşlarımız onu konuştuk. Evet ya hatta yani, tabii ki kıyas çok doğru değil. Bence Bogdanovic'in evet. tavanı da yok. Ama mesela şöyle bir şey var abi. Bogdanovic'in yapamadığı bazı şeyleri iyi yapıyor Guduric. Yani biz için o son sezonunu hatırlıyoruz sadece ama mesela Bogdanovic'in şey sıkıntıları vardı hatırlarsın. Bazen sinebiliyordu <gülüyor> oyunun içinde. Bogdanovic. Evet. Yani böyle daha ikinci rolde oynayabiliyordu. Bir, daha birinci bir katkı istiyordu. işte Bobby Dixon'ın yanında vesaire hani. İşte Datomen'in yanında. Ama iş böyle tek başına çıkıp o Bogdanovic'in son sezonundaki olgunluğu gibi e, maçı şey yapabiliyor. Götürebiliyor yani.
1: Kesinlikle öyle ve Koç'un ona güveni çok fazla Emre. Evet. Koçko Koçko ikisi işte NBA'de bir NBA var olduları için artık öyle diyelim. Yani özellikle Kokoşkoğlu'nun ikinci yerin sonunda set, çizdiği set. Hı.
0: Ya <gülüyor> maçta da yazdım sana. Bence yani Euroleague'de evet. gerçekten kenar oyunlarını en iyi çizen koç şu anda.
1: Kenar, bir. Çıkış, aynen. O, <gülüyor> oyun varsa Kokoşkoğlu çiziyor yani anladın bir, bir şey oyundurduysa Kokoşkoğlu her zaman bir not defterinden bir şeyler çıkıyor.
0: Evet, mola dönüşü sürekli bir şey görüyoruz hakikaten. Etkileyici yani.
1: Kesinlikle yani işte buraları bir, yani bu oraları çok iyi biliyor. O kısımları çok iyi biliyor.
0: Ya koç e, çok özel ya. biz e, Geçen hafta sana attığım şeyi e, röportajını izledim YouTube'da. 30 dakika bir Türk TV bu muydu? Hangi kanalı? silemiyorum şu an röportaj yapmışlar e, Igor Kokoskov'la. Ya ş- çok mütevazı adam ya, <gülüyor> yani çok e, şeyi çok ilginç abi. Burada borskorum
1: bas- onu ezeller diye yani ezek e, e, yanlış anlaşılmışsın yani. böyle... Evet
0: evet. Demek Sideranım <gülüyor> ama ona da izin vermiyor yani böyle bir şey de var. E, Basketbol üzerine çok değerli görüşleri var. Gerçekten çok değerli görüşleri var ve şeyden bahsetti mesela orada çok ilginç geldi bana yani şey diyor işte o biraz NBA görmenin de etkisi bence. Ya bu oyunun yıldızı biz değiliz oyuncular diyor. Ee, ve hani eurolikte Avrupa'daki bu sürekli koçların üzerinde rol bindirilmesi koçların <gülüyor> çok değerli görülmesini ben anlamlandıramıyorum bu bence saçma bir durum ve ileride değişecek diyor mesela işte, yani, işte mesela kameralar ya. kameralar koçları çok fazla çekiyor yani beni bu kadar çok çekmemesiz lazım kameraların diyor <gülüyor> bu oyunun aktörü <gülüyor> biz değiliz yani diyor <gülüyor> böyle şey yani ben o e, e, soruyu soran Kisi de şey sordu ona işte Koç Trinker'in hareketlerini çok beğeniyorum falan dedi böyle Koç <gülüyor> da dedi yani beni ilgilendirmiyor Trinker'in hareketleri açıkçası <gülüyor> yani ben o kenarda show business işin show business kısmını üstlenmeyi sevmiyorum o yüzden o kadar kenarda daha soğuk davranıyorum dedi mesela ilginç geldi yani
1: ya yani, onu bana tımdıram ben izledim onu tamamını çok güzel bir röportaj olmuştu Aha. yani Koç'a birin şey sorması lazım keşke o an o çok istedim yani Koç Avrupa'da her şey koç yazılır.
0: <gülüyor> evet. <aslında>.
1: evet. <gülüyor> Futbolda, basketbolda biz de her şey biliyorsan koça yazılır yani. kaybediyorsa koç kazanıyorsan oyuncular, kaybediyorsa koç kazanıyorsun oyuncular. Biz <gülüyor> <İşte gülüyor> o biraz bunun değişmesi
0: gerektiğini savunuyor. Değerli bir görüş bence.
1: Çok değerli bir görüş ha. Orada koç mesela sinirlenir buna.
0: <gülüyor> ya çoğu, ge- çoğu koç. Yani Ergin Ataman da mesela buna çok zıt bir profil yani. Çok
1: zıt. Ergin Ataman zıt, İtüdiz zıt. Tamamen evet hep tamamen o zıdı.
0: şovu yani kenarda yapmayı abi, seven koçlar var. Onlar
1: yani. şeyci yani ben. <gülüyor> süper, süper ego. Bir ego var da süper ego var işte. Onlar süper Mesela Kokoşkova egoludur. Ama diğer saydığımız isimlerin hepsi süper ego'lu. Yani ben abi işte benden kaynaklı bu oyun oluyor. <gülüyor> Ve
0: sahada şeyi görüyoruz görüyoruz yani hissediyoruz değil mi? O Kokoşko'nun o tavrının işte oyuncuların üzerine sinmesi yani.
1: Tabii tabii kesinlikle çok özgür sü- mesela artık oyuncular. artık mesela bir bak geçen sene yıldan üstüneki hastalar hakem ve diğer ojular hiçbir şey yok. O trash talk muhabbeti sıfır neredeyse. Evet, evet. Tamamen kendi oyuna konsantre efena Yani ne oluyor, ne bitiyor. Çünkü koç şey demiş büyük ihtimal onlara. Arkadaşlar bir hakkımız yeniliyorsa ben buradayım konuşurum. Sizler ne olursa olsun işinize bakın. Ben size inanıyorum. Bir hata da olsa düzeltiriz. Ben her zaman Sesimi çıkarır gibi bir şey demiş herhalde ki kimse takmıyor aldın mı? Faul mü değil mi? Hiç umurlarında değil.
0: Evet, evet. Bir de çok keyif alıyor yani hücumdan takım. Çok
1: hücum keyif oluyor. Yaparken. Çok top paylaşıyor çünkü Emre. 5 kişinin elinde top değdiği zaman kim keyif almaz ki?
0: Evet. ya o mesela bir tane Dekolo'nun penetre bir hücum vardı. İşte İsamba Örgün söyledi söylüyor inanılmaz set temposu diye. O çok güzeldi yani. Tepede flashlarla böyle döndü döndü. Çat patladı Dekolo potaya. Ee, bakalım ee, Fenerbahçe'nin fiksürüne de bir göz atalım hemen kısaca. Ee, Alba maçı var şimdi Fenerbahçe'nin aradan sonra. Ee, yani evde Alba çok makul bir maç bence.
1: Çok makul ha. Hem de Alba'yı böyle yakalamışken.
0: Evet bu arada <gülüyor> Fenerbahçe ilk maçta Alba'ya ee, bayağı ya iki lavar için bir önemi yok ama hani e, o farka da bir cevap vermek isteyecektir diye düşünüyorum. Ee, sonra Efes maçı var. İçeride, evinde oynuyor Efe yine. Bu da önemli bir maç. Demin Efes cephesinden de değindik zaten. E sonrasında da Milano, Astral, Valencia, Zagris, Olympiakos maçlarıyla gidiyor Fenerbahçe'nde Maç'a'nın da fiksürü. Bence Efe fiksürü de şu an. ya yani şu an bütün takımlar birbirine çok yakın olduğu için açıkçası çok zor bir fiksür diye bir şey yok. Yani Fenerbahçe'de ya Efes'in şu an ligde yenemeyeceği bir takım var mı sence? Yok. E ama yenilse de nasıl oldu diyemeyeceğimiz de 4-5 tane takım var en az. Yani <gülüyor> tabii. Güç dengeleri çok yaklaştı Hani o yüzden artık e, ritmi yakalayan takım bence çok büyük antas sağlayacak Feyenoord Chelsea çok iyi bir yerde ritmi kaldı bence
1: kesinlikle öyle umarım bozulan devam ederler
0: aynen öyle e, diğer maçlara da kısaca deneyelim direktte geçtiğimiz haftada ki e, bir CSKA Düşüşü devam ediyor abi. Sen e, maçı da izleme fırsatı bulmuşsun. Biraz istersen CSK Valencia maçına denelim Valencia çok kötü gidiyordu. E, biraz ölü Valencia'yı diriltti yani CSK.
1: Ya maç uzatmaları gitti Emre. Ee, i̇nanılmaz maçısı yani. Mike James takıma geri döndü fakat Valencia çok çok bilerek oynadı. CSK'yı iyi çözmüşler. Mülentinov'un da olmayışı çok etkiledi CSK'yı şu an biliyorsun. Senle konuşurken yandan önce Telekom'dan Michael Eric için, evet, e, transfer için bir istekte bulundu. Bu
0: ne olacak? Ya Michael Eric
1: <gülüyor> BSL'de biliyorsun yani. Ben ikimiz söylesem bir yere gidiyor. Bu biraz ego olacak ama hakikaten öyle yani. Sana hep yazıyorum seni içerisinde. Emre bak bu oyuncuya dikkat et, bu oyuncuya dikkat et. Borç gibi sana tiyö veriyorum altta. Michael Eric'te konuştuğumuz bir adam zaten. Michael Eric iyi olur. Ya yani CSKA'ya adapte olursa çok iyi olur. CSKA'nın istediği tarzda bir yolu. Çünkü 5 numara siyahi atletik. iyi adam. CSKA'nın ee, bu 5 numarayı kapatması lazım. Yoksa bu muhalibiyetler devam eder.
0: Ama Valencia evet, onun aman aman dört. bir top oynamadı
1: yani. 5 şey maç
0: 4 muhalibiyet olmuş CSKA.
1: Bir de Val- Valencia böyle aman aman böyle hiç bir top oynamadı. Şiir falan değil yani. CSKA'nın <gülüyor> atası çok fazlaydı maçta.
0: Abi Kalinic 22
1: sayı atmış. Düşün yani Kalinic'in 22 sayı attığı maçta Valencia kazandı.
0: Repelic 22 atmış. 13'te 5 üçlük. Epey denemiş. Aynen
1: öyle. Evet. Ekaline bölünüyor. Mül- Multinol takımın ana oyuncuları olmayınca 37 şey...
0: zaya atmış Mike James ama oyun etkisi ne derece yüksekti sence?
1: İyi değil Mike James. Her şey Mike, Mike James Abi çok sıkıntı. Son topu kaçırdı. Yani evet, gördüm onu. Tam sağdan çıktı. At- kaldı. Yani yeni atabilirdi ona değil mi? Tuhaf bir adam biliyorsun. Peki, Ama onun yanında yan parçası olmazsa o da sıkıntı yaşıyor.
0: Ya sen bir hani e, koç gözüyle de bakarsan. Şimdi Mike James kavga etti. Takımdan işte ayrılacak duruma geldi. Sezon başında yaşandı bu ilk olarak. Geri döndü affedildi. Şimdi tekrar benzer bir durum oldu. İşte yine affedildi. Ve yani herkes de farkındadır bunun takımı içinde. Mike James'in affedilmesinin sebebi... Takımın Mike James'e mecburluğu yani. Biraz acizliği açıkçası. Ve evet. bir takımın içindeki birine böyle bir itimat verince yani bu kadar taviz verince o soyunma odası eskisi gibi olabilir mi sence bir daha yani takımda?
1: Mümkünatı yok canım. Öyle bir şey. Mümkünatı ya yani... ben, ben sana olanı söyleyeyim. Maç bitiyordur. Ya da antrenman bitiyordur. Mike James kulaklığını takıyordur. Evet. Üstünü değiştiriyordur. Çıkıyordur gidiyordur. Budur yani. Ben evet. kaybettim. İşte şöyle oldu. Bakın bunu yapmalıyız. Sıfır. Sıfır. Çünkü bence Mark James sene sonra gönderilecek. Yani kendi de gidecek de gönderilmese bile. Şu an oradaki Mark James'in tek şeyi kalması bir profesyonellik. Oradan bir para kazanıyor. iyi para kazanıyor. CSK'nın buna ihtiyacı var. Bu adama şu an ihtiyacı var. Çünkü elinde alternatif yok. Alternatif olsa hemen gönderilmedi. Evet. E, alternatif yok. O yüzden e, şu an şey orada Mark James hani Arkadaşlar Mark Chavis oynuyor. Oynasın. Biz de etrafında oynayalım. Yani kötü, bir, kötü bir görüntü bu. Dediğin çok doğru. Yani şu an soyulması buz gibidir orada.
0: Evet. Bakalım. CSK nereye sürüklenecek göreceğiz. Yani belki toparlayabilirler. Bu kadar kötü gitmez sürekli. Ama playofflarda bence herkesin eşleşmek isteyeceği bir takım olabilir. Yani ÇSK.
1: Olabilir. Şu an görüntü öyle.
0: Ee, onun haricinde CIA'nın başında da bahsettik. Temsilcilerimiz için çok iyi sonuçlar oldu bu hafta. Ee, Panathinaikos'u olimpiyakosu yendi. Bayern Münih kazandı. Ee, asal Milano'yu yendi. Sürpriz bir galibiyet oldu. Real Madrid Baskonya'ya yenildi ve ağır yani 84-64 bitti o da Real Madrid'in sorunları da devam ediyor. sorunları. da sorunu. daha neler olacak neler? Yani işte abi o kadar problematik ki işte Milano'nun sorunları var. Bayern Münih zaten bir öyle bir böyle işte... Bayanli'nin zor
1: zor kazandı bu arada. Evet. Ama Bayanli'ne karşı çok ilaççı olarak kazandı. Yani orada da sıkıntı var. Bayan, i̇nşallah Bayanli 2-3 takımımızda altımızda devam edeceğiz.
0: Şöyle bir son e, puan durumuna bakarsak da şu an herkes birbirine inanılmaz yaklaştı. E, Fenerbahçe ile Efes şeyden biraz sıyrıldığı gibi gözüküyor. Bu 11-12. işte Olympiakos, Makabi, Baskonya falan da çok yakındı bizim takımlara. Şimdi onlarla iki maça çıkarttı farkı. Fenerbahçe 14 galibiyet, e, Efes 13 galibiyette. Ve Fenerbahçe 6.'cı. Fenerbahçe'nin önünde Bayern Münih, Real Madrid, Milano var. Üçü aynı galibiyettesinde 15, Fenerbahçe 14 galibiyette. Yani Fenerbahçe'nin birer maç bir maç sonra e, ilk dörde girme şansı var. Efes de aynı şekilde ilk dörde iki galibiyet uzaklıkta. Ya hatta yani <gülüyor> Zirve Barcelona 17 galibiyette. Fener 14, Efes 13. Yani 3-4 maç var zirveyle bile arasında. Ki Euroleague'de 3-4 maç çok bir şey değil yani. Her an kapanabilecek bir, şey bir fark. Acayip bir tablo var. Yani tahmin etmesi çok zor sezonun. Yani mesela şimdi Efes'te Fener'in sezon sonunu ilk 4'te bitirmesi çok inanılmaz bir durum olur herhalde böyle bir sezonun sonunda.
1: Yani biz çok şaşırtıcı bir şey olur Emre. Çok şaşırtıcı bir şey olur. Bir şey olur. Ee, ama imkansız hiçbir şekilde değil çünkü galibiyet sayıları aralarında çok az burada önemli nokta artık ya FSV neden bundan sonra yapacağı tek şey mi işin sonuna gelecek olursa Maç kaybetmeyeceksin evet. ufak evet. kazalar olabilir ama rakiplerini çok iyi izleyeceksin yani artık Fenerbahçe FSV yapacağı, yapacağı tek şey Milano Bayer ve Zenit'in kaybetmesini beklemek
0: yani ee, mesela bu tabloya bakıyorum. Fener Lefes'in playoff'larda kaçmak isteyeceği takımlara bir bakınca hani
1: şu an bir tek Barcelona kaçmak istersin. Başka Barcelona kaçmak, kaçmak
0: istersin. istersin.
1: Başka um... bir şey istersin şu an yani? Şu tabloda.
0: Yani evet. Hani açıkçası playoff'larda Real Madrid'le karşılaşmaya da çok tercih etmeyebilirsin. İşte o takım geleneği falan bir şekilde devreye giriyor onlarda da biliyorsun yani. <gülüyor>
1: tabii tabii. O İspanyol-Türkifliği falan oluyor. Evet. <gülüyor> Doğru. <onlarda. gülüyor> <gülüyor>
0: Ee, Milano'da ne olsa olsun bence tehlikeli bir takım. Yani çok fazla silahları var. Ee, Messina'da çok da tecrübeli bir koç var. Playoff için fark yaratabilecek bir koç. İşte burada CSK, Zenit, e, Bayern Münih, Girer, Sezar, bunlar eşleşilmek isteyecek takım, istenilecek takımlar. O yüzden dördüncülük ya da üçüncülük almak çok değerli olacak. Çünkü ben Barcelona'ya yani Barcelona'da ya da Milano'nun ee, i̇lk üçten, dörtten aşağı düşeceğini sanmıyorum.
1: Tabii. Ben de yani... Öyle düşünüyorum ama hiç belli olmuyor be ya. Bilemezsin şimdi. bak şimdi. <gülüyor> Böyle zor. konuşuyoruz ama... Yani o bir gün... E, bu Milanoz'un uzunluğu... Neydi ismi yanlış hatırlamayayım ya. Hı hı şey. Neydi? E, Artur Mas Gauduelt ismiydi.
0: Aynen. O yok. Şeydeki abi o. <gülüyor> e, sen şey diyorsun. Çok karıştı de. şu an. S- ben de
1: unuttum adamın adını. <gülüyor> atlatma atlatma git takdimize. Neyse, sorun değil. Yani Milan'ın uzun var bir tane, bir beyaz bir arkadaşımız var, <gülüyor> uzun, uzun boylu bir arkadaşımız var. Ya yani bu adam işte, yani sakatlanması, tamam mı? Yani Dato sakatlanması, işte Mitsoul'un sakatlanması, bu gibi adamların sakatlanması, bir anda seni şey yapar, aşağı yeter. Diyoruz ki, evet, oralarda yani... kalacaklar. Oralarda kalacaklar. Orada oynayacaklar ama e şimdi hiç böyle düşünmemek lazım. E bir beş numara sakatlanması, bir tane gardın sakatlanması seni e, çok farklı yerlere gönderecek. O yüzden e, ne olacağı belli değil. Ne olacağı belli değil. Sadece e, sakatlanmadan devam eden takımlar kendini üst sıralara dur atacak.
0: E, evet abi sakatlıklar da çok önemli. Gibi. Taçeski Tarçevski'ye mi diyorsun ya bu arada sen?
1: Tarçevski, evet. Tarçevski. Evet.
0: Amerikan 2-13. Ee, evet, evet.
1: Tarçeski.
0: Milano'nun kadrosu, evet. İşte burada kadro genişlikleri avantajlı mesela. Bence Milano o yüzden biraz avantajlı yani.
1: Ee, evet, şimdi sen Tarçevski ile e, Pantone'ın sakatlandığını düşün.
0: Ya tabii canım. sorular
1: Hadi bakalım. Ondan sonra oyna. Sabah kadar düşün.
0: Evet. Ama hani Allah korusun tabi ama mesela Fener ve Hefes'teki bir işte Midsic vesaire sakatlığı falan bayağı darbe vurabilir.
1: Tamam işte herkes için şu an tegelim. Evet öncesi. tabii öyle.
0: Ya herkesin eksikleri var abi açıkçası bu sezon. Ne olacağı belirsiz. Yani ben işte mesela Barcelona favori falan diyorduk. Ben artık onu da diyemiyorum. Yani Final 4'da da bence herkes herkes yenebiliyor. O yüzden Final 4'da de olmadığı için şu an sürpriz faktörü çok yükseldi yani ligde. Bu çok önemli bir etken bence içse avantajının olmaması.
1: Kesinlikle. Çok güzel günler bizi bekliyor. Çok değişik maçlar da bizi bekliyor.
0: <gülüyor> evet, evet, acayip bir sezon oluyor. Keyifle izliyoruz, yani takip ediyoruz. Ya bu arada abi, bu hafta tek maç olması da bir güzel oldu ya. Böyle bu eski Euro'luk sezonları geldi hakkıma. İşte <gülüyor> Fenerbahçe, Ülker falan. böyle Hep işte Efes'in o garip sezonları, Farmer'ler falan. <gülüyor> böyle sürekli yenildiğimiz... Jasper <gülüyor> Widmar. Aynen. Yenildiğimiz ama gururlu olduğumuz seneler... <gülüyor> Böyle çift de, maç haftası... Kalordu. Çift maç haftaları güzel yani. Çok fazla maç oluyor ama insanın gerçekten konsantrasyonu kayıyor böyle. Ne, artık ne izlediğini şaşırıyorsun. Yani tek maç haftasında daha konsantre bir şekilde maçları daha iyi analiz edebiliyor insan. Aynen öyle. Peki o zaman yayınımızın sonuna geldik bugünlük Biz
1: de. Bizleri dinleyen herkese teşekkür ederiz. Herkese ee... iyi hafta
0: Evet. Dinleyen herkese tekrardan çok teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.